0: The Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Oh, heute wird's ganz schön
1: freaky, freaky. Ich freue mich total. <lacht> ja, das kannst du echt laut sagen. Unser Thema heute ist nämlich ein Flughafen und jetzt alles so, hä? Aber dieser Flughafen,
0: wirklich, liebe Creepy Family, der hat's einfach in sich. Oh ja, es geht heute. Um den Denver Flughafen und da ist einfach so viel beinhaltet, was die Themen angeht. Mystery, Creepy Tiere, verräterische Architektur und ja, ganz, ganz viele... Verschwörungen. Dum, dum, dum. <lacht> Verschwörungen, großes yeah. Thema
1: heute. Ja, ich glaube, seit den letzten fünf Jahren ja schon irgendwie ein krasses Thema, also krasser als sonst, oder? Findest du nicht, es gab so einen Verschwörungsaufschwung? Schon,
0: aber ich meine, somit das aktuellste Corona, ne?
1: Absolut. Corona-Leugner und alles drumherum,
0: also das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level, aber da gibt es schon super viel. Es gibt mega viel, also ich weiß nicht, kennst du Pizzagate? Ja, ja. Das ist ja, also das ist eine meiner liebsten Verschwörungstheorien,
1: weil es einfach so bescheuert ist, also in meinen Augen bescheuert, ne? das ist ja immer so eine Auslegungssache, Natürlich. aber diese Pizzeria, also für alle die, die es quasi nicht kennen, es ging darum, dass es eine bestimmte Elite gibt, die unter einer bestimmten Pizzeria Kinder festhalten, um aus dem Blut ein Mittel zur Verjüngung herzustellen. Hat auch einen bestimmten Namen. Weißt du den? Mm -mm. Irgendwas. Egal. Auf jeden Fall hat ein bewaffneter Mann eines schönen Tages diese Pizzeria bewaffnet gestürmt, um die Kinder zu befreien und siehe da, es gab gar keinen Keller. Also...
0: Aber der ist versteckt ja. unter einer Falltür, die du findest, wenn du den Pizzakarton öffnest. Genau. Oh.
1: Nein, aber also es gibt ja ganz, ganz viele Verschwörungstheorien, ja. die irgendwie, ja, da wo man schon selber so ein bisschen ins Grübeln kommt und wo mit Sicherheit auch an vielen irgendwie so ein bisschen was dran ist, Schwierig wird es nur dann, wenn das so stille postmäßig halt immer wieder weitergetratscht wird und aus Kleinigkeiten werden dann richtig krasse Nummern und im schlimmsten Fall hast du eben irgendjemanden Bewaffneten, der dann irgendwo reinstürmt. Also schon ganz schön freaky. Absolut. Also sprechen wir über den Denver International Airport. Der wurde 1995 eröffnet und hat den vorherigen Stapleton International Airport ersetzt und da fängt es nämlich schon mal an. Es gab, wie gesagt, vorher ja schon einen, der war aber relativ nahe. An der Stadt. Und um die Lärmbelästigung einfach zu minimieren, kam die Stadt Denver dazu, eben zu sagen, okay, wir bauen einen Flughafen, der einfach weiter draußen liegt, was ja im ersten Moment auch total logisch klingt. Natürlich, ja. Der neue Flughafen liegt im Bundesstaat Colorado, also knapp 40 Kilometer nordöstlich von Denver und somit außerhalb. Also wie gesagt, gut für die Anwohner, weil es einfach nicht mehr so laut war. Außerdem ist er laut Ranking aus 2020, da habe ich nämlich nachgeguckt, der drittgrößte Flughafen in den USA. Und wenn du das sagst, dann weißt du, was das heißt. Go big or go home, weil in den Staaten ist eh schon alles so gigantisch. Und wenn die sagen, wir machen den größten Flughafen, dann weißt du Bescheid. Es ist wirklich ein Riesenareal. Ja, hat
0: gigantische Ausmaße. Ne? Entworfen wurde der neue Flughafen von den Architekten Curtis Fentress und James Bradburn. Der Bau hätte ganze 4,8 Milliarden Dollar gekostet. Aber die Kosten wurden während der Bauarbeiten noch mal verdoppelt. Außerdem hat der Bau zwei Jahre mehr gedauert als ursprünglich geplant. Kennen wir ja auch aus seiner ja. Hauptstadt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Seit es diesen Flughafen gibt, ist er ein Magnet für Verschwörungstheorien. Also da zieht es echt alle hin und es gibt so viel drumherum. Wahrscheinlich, weil schon so viele von vornherein überhaupt nicht verstanden haben, warum ein neuer Flughafen nötig war und warum er dann letztendlich so viel mehr gekostet hat kostet hat als geplant. Dann auch noch die längere Bauzeit, also alles zusammen sehr, sehr verdächtig. Und dann noch die fragliche Finanzierung des Flughafens, die kam dann auch noch ins Spiel und da ging es erst richtig los. So richtig. Angeblich war das Ganze nämlich
1: durch eine private Organisation finanziert worden und da spitzen natürlich schon alle die Lauscher, wenn es mhm. um sowas geht. Am Eingang des Flughafens gibt es auch einen Gedenkstein, also der steht da bis heute und da ist ein Name eingemeißelt von dieser Organisation die eben für die Finanzierung zuständig war. Und jetzt kommt der Name The New World Airport Commission. Und weil es auf diesem Gedenkstein nicht nur diese Commission gab, sondern noch ein sehr bekanntes Zeichen aufgetaucht ist, nämlich, wir kennen es alle, Winkelmaß und Zirkel, also quasi die Freimaurer, lag der Verdacht dann doch sehr nahe. Und jetzt halte ich fest, dass es nicht die New World Airport Commission ist, die dahinter steckt, sondern die New World Airport. Oder, also somit Verschwörungstheorie.
0: Nummer 1. Als neue Weltordnung, also englisch die New World Order, wird in verschiedenen Verschwörungstheorien das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine autoritäre supranationale Weltregierung zu errichten. Supranationalität bedeutet so viel wie Überstaatlichkeit und kennzeichnet eine Ebene über der Nation oder über dem Nationalstaat. Diese Theorie des New World Order wurde zu Beginn der 90er Jahre in den Vereinigten Staaten Laut. Verbreitet werden sie vor allem von christlich-fundamentalistischen, rechten und esoterischen. Also unsere Lieblinge quasi. Um die Vorstellung aber mal
1: solcher Eliten runterzubrechen. Wir sprechen hier von einem Weltherrschaftssystem. Je nach Theorie, wahlweise sprechen wir hier von Aliens, totalitären Übermächten, ja. Geheimgesellschaften oder politischen Extremisten oder sogar göttlichen Wesen. Die sollen das Ganze anführen. Also so viel zu den Finanzen. Aber aber kommen wir doch mal zu der Optik. Die lässt nämlich auch ordentlich Spielraum für Spekulationen.
0: Wie vorhin schon erwähnt, wurden diese Areale ja von zwei Ingenieuren entworfen und bei der Optik fallen da als allererstes Stoffdächer auf beispielsweise. Also sehr, ja auch sehr ungewöhnlich. Die schauen aus wie so kleine Berge. Horst Berger hat hier die Planung übernommen und es sollte optisch so eine Anspielung auf die nahegelegenen Rocky Mountains sein. Insgesamt gibt es 34 symbolische Dachspitzen. Soweit so gut. Wenn du von oben auf das Gelände blickst, erkennen viele was ganz anderes. Denn die Anordnung von Start- und Landebahnen sorgt für sehr viel Diskussion. Denn von oben gesehen ähnelt sie einem gigantischen Hakenkreuz und das ist natürlich alles andere als lustig. Nee, aber somit sind wir bei Verschwörungstheorie 2 angekommen. Das heißt also,
1: eine Geheimgesellschaft, die dahinter steckt, soll eben von Nazis geführt werden. Ja. Und die soll quasi die New World Order ergeben. Und bevor wir uns weiter mit den Inneren des Flughafens beschäftigen und, oh boy, da kommt echt noch so viel mehr, bleiben wir mal ganz kurz draußen und sprechen über Blutziffer. <lacht> Richtig gehört, Blutziffer. Eine fast Lieb ich den Namen unfassbar gut. Ne? Eine fast zehn Meter hohe Statue eines blauen Mustangs, also von so einem Riesengaul mit roten Augen. Diese roten Augen leuchten übrigens Tag und Nacht. Also schon etwas creepy. Und das Ding, das wiegt vier Tonnen und wurde 1993 vom Flughafen Eiskunstwerk in Auftrag gegeben. Aber es ist
0: wirklich bitte Google, Google, anders. Google das. Kann man sich nicht ausdenken. Es gab einen Zug. Vorschlag von 300.000 US-Dollar für die Erschaffung dieses in Anführungszeichen Kunstobjektes und ging an den in Chile geborenen Künstler Luis Chemenez. Der hat sich dafür aber sehr viel Zeit gelassen und leider gab es dann einen schlimmen Unfall, denn 2006 wurde Luis während seiner Arbeiten in einem Kunststudio in El Paso, Texas, also New Mexico, von einer abgebrochenen Sektion des blauen Mustangs erschlagen. Seine zwei Söhne, die haben dann die Status. Tour nach seinem Tod noch vollendet, was ja auch sehr schön ist. Sehr. Und ich meine, emotional musste das ja auch erstmal schaffen. Ne? Ja, Wahnsinn.
1: Am 11. Februar 2008 wurde der blaue Mustang dann wirklich als neues Wahrzeichen eingeweiht. Also ist schon wirklich viel Zeit vergangen. Ja. Wenn man sich überlegt, 1993 wurde in Auftrag gegeben, 2008 stand das Ding dann endlich. Und ja, seitdem Blutziffer stand, gab es Verschwörungstheorie Nummer drei. Und gerade, dass der Künstler eben durch dieses Kunstwerk verstarb, hat nicht dazu beigetragen, dass der Ruf dieses Kunstwerks, ja, sich verbessert hat. Es gab sogar eine Petition für eine Verlegung dieses Mustangs, weil die Leute das einfach da nicht haben wollten. Warum noch? Also die Menschen, die um Denver gewohnt haben, konnten sich überhaupt nicht mit diesem Ding anfreunden und nannten es Teufelspferd, Satansgaul oder mein absolutes Favorite, der blaue Hengst des Todes. Also es wirkte alles super bedrohlich und ähm, ganz ganz viele Menschen aus der Bevölkerung behaupteten eben, dass weil der Künstler gestorben ist, es einen Fluch auf diesem Kunstwerk schon abgefahren gäbe. Ne? und dass es eigentlich ein Pferd aus der Apokalypse darstellen soll und somit den Tod verkörpert. Also die konnten sich nicht damit anfreunden und haben auch behauptet, dass es für großes Unheil sorgt.
0: Mhm. Deswegen sollte das Ding da weg. Gut, jetzt haben wir natürlich die Statue draußen, aber auch drinnen gab es ja das ein oder andere. Kunstwerk und vor allem sehr ungewöhnliches Zeug. Da gibt es zum Beispiel und wirklich, als ich das so das erste Mal mitbekommen habe, es ist völlig gaga, es gibt Gargoyles in verschiedenen Bereichen, die von oben runter auf die Flugkäste schauen. Außerdem, was sehr, sehr auffällig ist, Wandmalereien und jetzt ja, ist vielleicht ein erster Gedanke, okay, Wandmalerei, warum, ne, ist doch eigentlich ganz schön. Ja, es ist zwar alles sehr hell und bunt, aber dabei bleibt's nicht. Nee,
1: weil wenn man sich die Malerei nämlich mal genauer anguckt, schwingt immer so ein seltsamer Vibe mit und ja, viele glauben da eben versteckte Botschaften darin zu erkennen, wo wir eben bei Verschwörungstheorie Nummer 4 angelangt wären und ich muss jetzt schon mal dazu sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Missy, aber auf einem Flughafen hätte ich eigentlich schon ganz gerne nette Vibes. Weil, weißt du, viele Menschen haben Flugangst und es ist ja trotzdem immer irgendwie so damit verbunden, dass man schon aufgeregt ist, wenn man in ein Flugzeug steigt. Ja, schon. Und, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht so wie wir Deko zu Hause hat, die sowieso schon ein bisschen creepy
0: ist, <lacht> findet man, glaube ich, so Gargols und so am Flughafen nicht sehr beruhigend. Nee, vor allem, oh, wir haben gerade die Sirene. Entschuldigung. Passend. Passend Passend, Dinge. stimmt. Allah. Ja, ja, vor <lacht> wir sind ja nicht im Porno, ja? Ähm, vor allem, weil du ja auch oft mal Kinder mit dabei hast und ähm, gerade so Gargoyles natürlich auch manchmal gruselig sein können. Ich Nee, finde ich jetzt auch nicht so. Also dann steht so schon dieses cool. riesengroße blaue Pferd draußen und dann ja. siehst du
1: drinnen noch diese komischen... Stein, nein, ich finde es ich find's schon ein bisschen creepy. Aber um nochmal auf diese Gemälde zurückzukommen. Wenn man sich die nämlich mal näher anguckt, dann wirkt das eben, wie du schon eben gerade beschrieben hast, mir sie super farbenfroh und nett und eigentlich ganz schön. Aber es gibt zum Beispiel ein Bild, da sieht man einen Soldaten mit Gasmaske. Und ich würde schon mal sagen, so ja SS-Zeit-Uniform und... Sieht sehr verstörend aus auf den näheren Blick. Er hat sowas wie ein Gewehr in der einen und ein Schwert in der anderen Hand und das Schwert hat zum Beispiel eine Taube, eine weiße Taube aufgespießt, die ja eigentlich für Frieden steht und darunter zusammengekauert sind Kinder zu sehen und eine weinende Mutter mit einem toten Baby in der Hand. Und auf einem anderen Bild viele Tiere und Kinder in einem Wald, also wieder auf den ersten Blick total schön, aber im Hintergrund gibt es dann Flammen, die aus dem Wald kommen und bei näherer Betrachtung lacht keins der Kinder und vor ihnen liegen zum Beispiel amerikanische Ureinwohner in offenen Särgen, also hm. eine ganz komische Darstellung.
0: Hat jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich was an einem Flughafen zu suchen. ne es ja, hat Kunst. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß es nicht. <lacht> Richtiger Spruch. Auf jeden Fall gibt es noch ein großes Gemälde mit äh, Regenbogen und vielen Kindern aus allen Ländern der Welt mit Flacken in den Händen und aufgebaut, wie es scheint, auf diesem ja jetzt toten
1: SS-Soldaten. Der unten zu den Füßen von den Kindern liegt, auf ihm dann auch zwei weiße Tauben. Aber wenn man sich diese beiden Kunstwerke jetzt mal näher ansieht, dann geht da so ein Regenbogen durch. Und ich habe ja vorher schon von diesem einen verstörenden Gemälde gesprochen, mit diesem SS-Soldaten, der die Taube aufspießt. Und wenn man diesen Regenbogen weiterführt, dann gehören diese zwei Bilder eben zusammen. Also der Soldat, der alles einnimmt, plus der tote Soldat, auf dem dann die Kinder aufbauen. Also alles sehr weird und also man kann eine schöne Botschaft dahinter sehen, aber ich glaube, man kann eben auch eine ganz schreckliche Botschaft dahinter sehen. Und wenn man sich jetzt noch mal ins Gedächtnis ruft, dass die Leute eben sagen, hey, es sieht von oben aus wie ein Hakenkreuz mhm. und es ist definitiv ein schlechtes Gedankengut dahinter, dann würde das schon auch wieder alles ineinandergreifen und ja irgendwie diese Thematik mit den Nazis irgendwie Sinn ergeben. Hat komische
0: Vibes, ja. ja. Aber… Es geht immer weiter. Es ist, es ist nicht anders. Das ist Wahnsinn, oder? <lacht> Denn wir kommen jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen. Und das ist das verborgene Tunnelsystem. Sowas Lieb ich ja, total. Ja, es soll an diesem Flughafen ein unterirdisches System geben. Zu diesem System zählt auch eine U-Bahn für die Passagiere. Ist ja normal, kennen wir von anderen Städten auch. Aber es gibt auch Tunnel und Zugänge in diesem System, die nicht für die Passagiere offen stehen. Und das ist für Verschwörungstheoretiker ein Indiz dafür, dass hier geheime Mächte ihre Finger im Spiel haben. Wer weiß, ne? Außerdem sollen zusätzliche Bunker unter dem Flughafen versteckt sein und das ist schon, ja,
1: spannend. Ich glaube immer so diese Vorstellung, dass unterirdisch einfach was passiert, ist immer gruselig. Und äh, Findest du? Ich finde das total toll. Ja, ich finde es auch spannend, aber ich finde es schon ein bisschen gruselig. Also ich musste zum Beispiel die Katakomben unter Paris oder so, ja. Ähm, die ja dann auch gespickt sind mit, mit Knochen und Totenschädeln ja. und sowas. Super. Und es hat schon immer sowas mystisches und schon unheimliches. Also ich finde allgemein unter der Erde sein ist super creepy. Ich hatte immer Angst, dass irgendwas einstürzt und ich dann nie wieder rauskomme.
0: Wir müssen unbedingt, du warst ja hier, hier in Nürnberg noch nicht in den Felsengängen, die, die sind so cool, das machen wir alles. <lacht> Felsengänge und Lochgefängnisse mit den Foltergeräten, da machen wir vielleicht oh, auch, ja. auch mal eine separate Folge. Ja sehr gut. Ja, aber gut, bleiben wir beim
1: Thema. Zurück zu den zu den Bunkern und den Tunneln. Also da gab es natürlich so einige Vermutungen, ist ja ist ja klar. Ne? Also die Leute haben dann spekuliert. Ich meine, da kam, noch, da kam noch dazu, es war ja so viel teurer, also doppelt so teuer als geplant. Plus mm -mm. es hat zwei Jahre länger gedauert. Was die Vermutung ja schon sehr nahe brachte. Was haben die denn da so lange gebraucht? Also für was haben die denn so viel Geld verwendet? Da muss doch unterirdisch noch irgendwas gebaut worden sein. Und da wurden so Spekulationen laut wie eine versteckte Militärbasis. Das Geheimversteck der CIA, was ja jetzt auch nicht unmöglich wäre. Aber es gab noch andere Sachen, wie zum Beispiel einen Apokalypsebunker für die sogenannte Elite in der Endzeit. Also kommen wir wieder zu den Illuminaten und den Nazi-Verschwörungen. Dann gab es noch die Vermutung, dass es eigentlich das Lager einer Alienkolonie sei. Und natürlich last but not least die Freimaurerzentrale. Also tatsächlich gab es all diese Ansätze, was sich unter diesem Flughafen verbergen könnte. Und im Endeffekt gibt es ja so viele Hinweise auf ein paar Sachen, die dann schon wieder ja, würde vielleicht ganz würde vielleicht Sinn ergeben, aber wenn du die Liste jetzt mal so liest, wirkt schon krass, oder? Total.
0: Also vor allem die Alien Kolonie finde ich
1: aber Was
0: findest du am coolsten? Die alien -Kolonie. Ja, ich definitiv, auch. definitiv. <lacht> Stell dir mal vor, da würden lauter kleine grüne Männchen. Du weißt ja gar nicht, ob die grün sind. Vielleicht ist so die neue Area
1: 51, weil die wurde jetzt fast gestürmt, hätte ja sein können. Hm. Ich meine, die kennt ja mittlerweile jeder. Glaubst du an Aliens? Hm,
0: ich glaube, also ob es jetzt direkt Aliens sind, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie da die genaue Definition ist, aber ich glaube schon, dass es da draußen auch noch andere Lebewesen gibt finde ich auch. Ich finde es sehr, sehr überheblich zu denken, dass wir komplett allein nee, sind. Nee, 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 nee. Das ist wieder...
1: Ich, <lacht> ich, sind wir auch einfach nur ein großer Reality-Show. <lacht> Planet für außerirdisches, überintelligentes Leben. Who knows? Wundern
0: wird es mich nicht. Und die steuern uns mit so, mit so Joysticks. Die die, die Wie die Truman's Sims. Show. Wie, Show. Wir sind die Sims. Oh, na, hoffentlich. Wer hat das erzählt?
1: Hat das Tina mal erzählt, dass sie immer die Leiter aus dem Pool genommen hat? Oder was du das? Ich war
0: das. Die mussten immer alle ertrinken oder ich habe sie verbrannt. Ja, siehst du,
1: dann hoffen wir mal, dass wir keine Sims sind.
0: <lacht> Na gut. Ach Gott. Aber es sind verschiedene Punkte, Aliens, ähm, CIA und so weiter. Freimaurer hast du ja auch ähm, mhm. gerade genannt, Bibi. Und da haben wir auch schon gehört, die waren damit involviert, wie auch immer, zumindest ist ihr Symbol auf der Gedenktafel gelandet und unter dieser Gedenktafel liegt eine Zeitkapsel verborgen. Vielleicht kennt der ein oder andere ja so eine Zeitkapsel. Ich finde es hier ganz schwierig.
1: In Amerika ist es voll das Ding. ne? Da wird das ganz oft an Schulen gemacht. Und die machen das dann auch irgendwie so 20 oder 30 Jahre später. Mhm. Also gar nicht so weit in die Zukunft. Und das ist schon spannend. Du kannst da kleine Sachen mit reinpacken oder Notizen. Stimmt, ich habe das ganz oft in, in neuen Serien gesehen. Ja, und dann wird das halt irgendwann wieder geöffnet. Und dann wird so, gibt es da so eine Zeremonie. und dann, ja, Du hast ähm, recht. Ja, und das ist schon spannend eigentlich. Schon. Die
0: Zeitkapsel soll dann im Jahre 2094 geöffnet werden. Also da haben wir noch ein paar Jährchen bis dahin. Das führt natürlich dann auch zu Überlegungen. Ist dieses Jahr, also 2094 jetzt das Jahr, in dem die Welt endet, in dem die Welt untergeht? Kommen dann die Aliens zu uns? Was passiert? Ja, who knows? Aber eins ist ganz sicher,
1: Missy, äh, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Außer wir trinken ein großes Glas Einhornblut. Dann vielleicht. <lacht> Aber kommen wir mal noch zu was anderem. 2007 gab es nämlich noch einen Vorfall, den wir nicht verschweigen wollen, weil alles in allem ist es ja schon super spannend, dieses ganze Thema. Ja. Am 16.02.2007 sind nämlich innerhalb von drei Stunden an insgesamt 14 Flugzeugen die Windschutzscheiben zersplittert. Das war schon krass. Ja, und warum genau, konnte auch eine offizielle Untersuchung nicht festlegen. Also schon sehr, sehr gruselig. Von 14 Maschinen
0: einfach so zersprungen. Passiert auch nicht so, ne? Nee. Natürlich kamen dann wieder die ganzen Verschwörungstheoretiker und haben gesagt, hey, hier handelt es sich um elektromagnetische Kräfte, entstanden durch zum Beispiel Atomtests, auf dem geheimen Testgelände unter dem Flughafengelände. Das. Ja.
1: Ja, es wird schon Sinn machen. Also, ich finde, es ist alles nicht immer so absurd, nee. ist, wie es sich anhört, wenn man sich da reinfilmt. Und vielleicht ist an dem einen oder anderen auch was dran. Die Kombi wirkt halt einfach nur total verrückt.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, es, wir wollen ja auch nicht automatisch jemanden schlecht machen, auch wenn wir das Ganze vielleicht so ein Müh belächeln. Aber es ist genau so wie ja. du es gesagt hast, die Kombi macht's halt, ne? Absolut und es ist ja meistens irgendwie ein Funken
1: Wahrheit ist ja immer an irgendwas dran, ja, ja. ne? Also von daher Aber nun gut, also du siehst schon, da gibt's so einige Sachen und zusammengefasst haben wir also Nazis, Freimaurer, Aliens, eine New World Order, Atomtests die CIA und generell ganz, ganz, ganz viele Geheimnisse. Und jetzt ist natürlich spannend, was hat denn der Flughafen dazu eigentlich zu sagen?
0: Mm -hmm. Statement Flughafen, ja. Zu vielen Theorien hat der Flughafen Stellung bezogen und einiges lässt sich dadurch erklären. Zum Beispiel das Hakenkreuz auf der Landebahn, denn das Design hätte laut Flughafen ausschließlich praktische Gründe und würde vielmehr einem Windrad ähneln. Was ja auch wieder Sinn macht. Trotzdem irgendwie
1: schon komisch, oder? So ein Zwastiger, so ein Hakenkreuz, das passiert nicht einfach mal so.
0: Nee. Hm. Also
1: vor allem, es ist, weiß ja auch jeder, was dieses Zeichen ja. bedeutet, ne? Aber kommen wir mal zum spannendsten Thema, nämlich zur Verzögerung und den Tunneln, weil die waren ja so ein bisschen, also da kann ich schon verstehen, dass der ein oder die andere mal so mhm. nachgefragt hat. Schon. Einer der Gründe, warum der Denver International Airport später als geplant eröffnete und wie gesagt, Missy, wir kennen sie ja alle aus Berlin, waren Probleme beim Bau eines automatisch unterirdischen Gepäckfördersystems. Und jetzt sind wir wieder bei den Tunneln. Das wurde nämlich nie fertiggestellt. Also irgendwie gab es da solche Probleme, dass die Tunnel im Endeffekt ja schon ein bisschen umsonst gebaut worden sind. Also eigentlich war das schon wieder Pfusch am Bau. Die Tunnel existierten ja aber jedoch ja weiterhin. Also die wurden ja extra dafür angelegt, für dass das, das System dann nicht funktioniert hat. Konnte ja keiner was. Die wurden dann schlussendlich auch dafür genutzt. Wir alle kennen das, wenn der Flughafen voll ist, ist es so schwer von A nach B zu kommen. Und der Flughafen meinte dann eben, hey, dann sperren wir das unten doch und legen das nur für unsere Angestellten frei, damit die einfach schneller von A nach B kommen. Ja.
0: Da hast du ja keinen Verkehr dann. Ja. Sondern das ist halt der einfachste Weg durch diese Menschenmassen durchzukommen. Ich würde als Mitarbeiter nur von A nach B zu C und D fahren. Ja, in so, in so einem Kart, in so einem Golfkart das doch immer auf den Flughäfen. Großartig. Ach, mega. Voll gut. Ich habe übrigens, das hat jetzt nichts mit diesem Flughafen zu tun, mal in einem großen Modehaus hier in der Region gearbeitet und ähm, wir wurden auch am ersten Tag alle Praktikanten wurden da überall durchgeführt und die haben auch so ein unterirdisches System wo die dann weil das natürlich ein, ein riesen Shop ist und dann werden die Kleidungsstücke und die ganzen Sachen unterirdisch da auch durch so einen Tunnel befördert oh. und ich fand das so gigantisch und wollte dann am ersten Tag sofort da unten arbeiten und die alle nein <lacht> und ich war ganz traurig aber die haben das auch also ja bist du so ein Kellerkind Weiß ich nicht, doch, vielleicht. Du findest es <lacht> doch gut. <lacht> ich, also ich finde es schon spannend. Also Tageslicht ist auch mal nicht schlecht, aber finde ich, find ich schon cool. Ja, voll. Mhm. So viel auf jeden Fall zu dem Tunnel. Und es gab auch ein Statement zu dieser Organisation, die ja zur Finanzierung des Flughafens gegründet wurde. New World Airport Commission. Denn angeblich war das nur der Name für eine Ansammlung von den Leuten, die den Flughafen ermöglicht haben. Ja, klar, sowas wie: Wir danken unseren großzügigen Spendern oder sowas, ne? Genau. Ja, macht ja auch Sinn. Einmal Bauchpinseln. Ob da jetzt wirklich was dahinter steckt oder alles nur ein Zufall ist, who knows? Ja, wir werden es wahrscheinlich niemals herausfinden. Außer die Aliens greifen an, was auch lustig wäre.
1: <lacht> oh, lustig. Piu, 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 piu. Ja. ja. Ich nur, du nur von Will smith gerettet ja.
0: Musstest du auch? Ich musste sofort dran denken. Bester Film, Film Independence Day. War. Ich es damals geliebt. Ich war, wirklich, ich hatte das auf VHS damals. Was du jetzt bei Independence Day? Aha. Ich war bei Space Jam. Jetzt ist mir gerade angefangen, das dass das ist das das <lacht> 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 Shit. Space Jam. So, hast du ja. den auch gesehen als Film finde ich.
1: Hab ich auch geliebt. Cooler Film. Max Bunny. Aber die Aliens waren fies. Das ist ein Klischee. Ja, stimmt auch wieder. Ah, naja, aber auf jeden Fall, prinzipiell finde ich super, wie der Flughafen damit umgeht. Ich habe nämlich mal so ein bisschen geschaut und die letzten Jahre hat sich das Marketing wirklich genial angepasst. Großartig, oder? Ey, wirklich. Also <lacht> es ist Wahnsinn, wie man so thematisch, so toll auf solche Geschichten eingehen kann und sich das damit quasi zum Eigennutz machen kann. Also wir haben uns da mal so ein paar Sachen angeschaut und da gibt es zum Beispiel am Flughafen Banner mit einem Hintergrund, Hinweis auf diese Verschwörungen, die ja irgendwie im Internet überall Thema sind. Zum Beispiel, wenn es Baustellen gibt, werden da zum Beispiel Echsenmenschen gezeigt, die eine neue Bar bewerben oder eben auch, also kannst du jetzt aussuchen, ob da eine neue Bar gebaut wird oder, wie auf dem Banner steht, das Illuminati Headquarter. Also ganz, ganz großartig. Man sieht hier so eine Exe im Anzug am Telefon. <lacht> Super,
0: wirklich. Total witzig. Es gibt auch noch Werbung mit dem Pferd, von dem wir gesprochen mhm. haben. Mit dem Pferd des Todes. Auch super genial gemacht. Du siehst es in Blau, dann natürlich mit den roten Augen, wie es Baby vorhin schon beschrieben hat, wo so rote Laserstrahlen rauskommen. Aber bitte rausgehen. auch das, was daneben steht. Are recreating the world's greatest airport. Or
1: preparing for the end of the world. Richtig das
0: gut. Ist so, so gutes Market. So cool. Ich muss aber sagen, mein Favorit ist Bild noch Nummer drei, wir werden dir das alles auf Instagram posten. Oh ja, oh ja, unbedingt. Ach, die schöne Aluhutkatze. katze mhm. Die werde ich mir auch nochmal ausdrucken und ins Büro hängen. Die, die ist sehr großartig. so eine
1: richtig süße graue Katze mit einem Aluhut auf.
0: Ja. <lacht> auch hier wieder, what are we creating? Und dann mit den drei Auswahlmöglichkeiten. More space for interesting
1: artwork.
0: A better airport experience. Oh,
1: Zombie-Cat-Liars. C. <lacht> es ist immer C. <lacht> Aber wie gesagt, ich finde es großartig. Also Vielleicht vertuschen sie auch was damit, man weiß es ja nicht, aber mhm. ich finde es großartig, wie sie einfach damit umgehen und ich habe übrigens in, weiß ich nicht, ist noch gar nicht so lange her, im Internet einen Artikel gefunden, dass diese Gargoyles, über die wir vorher auch gesprochen ja. haben, dass die jetzt auf die, ähm, wo das Gepäck ankommt, auf diese, ich, diese mhm. Laufbänder, mhm. dass die, die da jetzt hingestellt haben und die jetzt wohl sprechen können, also da wurde so ein Tonband aufgenommen und die sagen dann, welcome to the Illuminati Headquarters. Und ich finde, wenn man so viel Humor hat, egal ob man was vertuschen will oder nicht, finde ich es großartig.
0: Ist es auf jeden Fall. Vor allem, stell dir mal vor, du bist wirklich lange in der Maschine und bist krocki und, ne? Und kommst dann dort an und bekommst halt erstmal einen Lachflash, weil du das von allen Seiten her siehst. Ich glaube, dass da auch ganz,
1: ganz viele. Touristen hinfahren, gar nicht, um wegzufliegen, sondern nur, um sich diesen Airport anzugucken. Ja, würde ich auch Und machen. Total, großartig. Ich würde es mir sofort angucken. Und ich glaube, da hängen ganz, ganz viele tolle Gemälde drin, also ob die jetzt schön sind oder nicht, aber du kannst so viel angucken. Mhm. Und du kannst halt wirklich deine eigenen Theorien da dazu spinnen. Und ich
0: finde, das ist schon ein toller Ort. Ich finde toll, dass es sowas gibt. Nicht schlecht, ne? Mhm. Gargoyles, für alle, die es nicht wissen, das sind diese, wie beschreiben wir die denn am besten? Sch Deinen Figuren? Wasserspeier, Wasser, oder? oder? Speier, ja. Mit so Flügeln. Ich musste
1: immer an... an äh, Nee, an <lacht> äh, hier... Wie hieß der? Der Glöckler von Notre Dame. Stimmt. Da waren die auch mit dabei. Und da noch, gab es noch mal so eine Sendung über die, so eine Kindersendung. Die kam Ehrlich? Ja.
0: Das war auch ein schöner Disney-Film. Aber gut, ich glaube, dort ist es dann nochmal, wenn die dann so vor dir stehen, die Figuren. Ja, vor allem die schauen ja so
1: von oben herab, weißt du? Also das ist ja so, die, die gucken ja jetzt nicht gerade freundlich. Nee, gar nicht. Aber also ich finde es ich find's großartig. Also da, da gab es ja so viele Vorfälle und immer wird das alles zugeschrieben, dass es das eben, ja, dass es jetzt einfach kein Unfall war, sondern dass es das mit diesem Flughafen zu tun hat.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube, wir als Erwachsene, wir können das ganz gut differenzieren und finden das auch lustig. Aber ich glaube wirklich, wenn du da jetzt mit mit Kindern unterwegs bist und die gerade diese Gargoyles sehen, glaube ich, ist nicht so prickelnd. Ja, bestimmt ja, nicht oder wenn du aber halt extrem Flugangst hast, du dann, dann bist du ja eh schon nicht ja. rational, ne? ja, In dem ja, Moment, ja. wenn du
1: einfach Angst hast und dann hörst du vielleicht noch solche Geschichten und denkst du so, ja und das ist alles verflucht und das steht alles unter keinem mhm. guten Stern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele dann schon gesagt haben, okay, so what, dann fliege ich halt nicht. Ja. Also ich könnte es niemandem verübeln. Aber auf jeden Fall dieser Airport, also auch wenn wir wirklich viel gelacht haben, ich finde es super spannend. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, guckt mal bei Creepypasta allgemein im Internet, wie viele Beiträge es zu diesem Thema gibt. Wie viele Verschwörungstheorien, wann da wieder irgendwelche Beiträge da mit drin sind. Es wurde jetzt aufgedeckt. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Ich
0: bin immer noch begeistert von der Katze mit dem Aluhut. <lacht> Die Aluhutkatze. Nicht zu verwechseln, mit Mixing. <lacht> das ist wieder ein ganz
1: anderes Thema. Ne? Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, dass Leute einfach so durchdrehen und dann eben von Echsenmenschen sprechen und dass man gechippt wird und so. Dass einfach jeder, der jetzt mittlerweile Verschwörung hört, einfach schon entweder so einen totalen Anfall von <lacht> ja. so, was du so bekommt oder du dich halt wirklich voll für das Thema interessierst. Und weißt du noch vor, weiß gar nicht, wie lange ist das her? Ein Jahr oder so, als ich mir zu dir gekommen bin wegen der Wayfair-Geschichte? Mhm. Das war so ein YouTube-Phänomen einfach. Es gab ein Video darüber und da gab es
0: quasi diese Theorie, dass Wayfair… Also, falls ähm, du es nicht kennst, der Online-Shop mit Möbeln und Deko und so weiter. Genau, dass die nicht nur Möbel verkaufen, sondern Möbel
1: verkaufen mit menschlichen Namen. Und die dann auf einmal von jetzt auf gleich von 700 Dollar auf… 30.000 Dollar erhöht worden sind. Für ein Möbelstück, ne? Für also ein Möbelstück mhm. oder auch für ein Kissen, das plötzlich 9.000 Dollar gekostet hat. Und eben alle diese Produkte hatten menschliche Namen. Also Amber und wie sie alle hießen. Und dann wurde diese Theorie laut, dass Wayfair eben Menschenhandel betreibt und zum Beispiel auf dieser Seite keine normalen Gegenstände verkauft, sondern dass eben das Codewort ist oder die Transaktion, diese offizielle Der Name. Transaktion ist für ein einen Austausch und dass man Kinder kaufen kann. Und dann gab es noch natürlich super viel, die dann vermissten Fälle, also diese typischen Missing-Person-Plakate ähm, mit genau solchen Namen. Also dieser dieses Produkt kam online, wurde super teuer und drei Tage davor wurde ein Kind mit diesem Namen empführt. Und das wurde, also ich war wirklich live dabei, wie diese Verschwörungstheorie, wie ein Lauffeuer durch YouTube ja. ging und und wirklich alle meine ja YouTuber, die ich so irgendwie in der in der Suchliste habe, jeder hat irgendwas darüber gemacht. Und am Anfang war das so logisch und ich war total entsetzt. Und dann gehst du erstmal irgendwie so zwei Schritte zurück und denkst du so, okay, Moment mal.
0: Ja, auch wir haben hier ja dann bei uns ja auf Arbeit mit den Kollegen Voll. weiß ich noch richtig heiß diskutiert, weil das halt einfach so und du hast halt immer diese zwei Lager und die einen sagen ja Mädchen,
1: überhaupt nicht ja. und spinnst du das geht ja gar nicht und das ist total absurd und auf der anderen Seite kommen dann solche Stories wie Epstein oder so mhm. da wo du auch dir denkst so das hätte doch niemals passieren dürfen genau ja dass der einfach kleine Mädchen immer zu massieren einlädt und keiner merkt da was also wie gesagt, Pädophilenringe und sowas ist alles so ein krasses Thema, aber eben prädestiniert für solche Verschwörungstheorien, siehe eben Pizzagate. Aber wie gesagt, bei diesem Wayfair-Skandal, da war das so, okay, krass. Letzten Endes haben sie dann gesagt, es war irgendwie nur ein technischer Fehler, dass diese Produkte über Nacht eben so einen Sprung gemacht haben. Aber sehr, sehr spannend, wenn man dann mal irgendwie live miterlebt, wie sich sowas immer größer
0: macht und immer mehr
1: verbreitet
0: Bono von U2 hat mal gesagt, je weniger du weißt, desto mehr glaubst du. Das stimmt. Genau so ist es. Sehr Deswegen Abschluss. ruhig alles <lacht> mal aufnehmen, sich seine eigenen Gedanken machen, selbst recherchieren und klar im Kopf bleiben. Bitte. Das ist eine sehr gute Art.
1: Wir ja. hoffen trotzdem, dass dir die Folge gefallen hat. Ja, dass es einfach mal spannend war, man so ein
0: anderer Mystery-Ansatz von der Creepy Hour. Und ja, über was sprechen wir denn das nächste Mal? Mmh, nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal. Sie schaut mich an. Bist du da mit dir? <lacht> Stimmt, ich bin dran. Genau, es gibt einen historischen Serienkiller. Nach Check the Ripper war das Feedback ganz gut, weil wir uns ja anfangs gar nicht so sicher waren. Hm, es mit war super, auf das Oder Feedback. nicht? Und äh, ja, haben uns dazu entschieden, das vorzuführen. Und deswegen kommt nächste Woche eine ganze Folge zu HH Holmes.
1: Oh ja, da freue ich mich sehr.
0: Ich mich auch. Sehr. Mach dich schon mal an die Recherche, Missy. Ich bin schon dabei. <lacht> Ganz fleißig. Dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. In dem Sinne, bleibt gesund. Das sowieso. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Ciao.